0: Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos junto a Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés, Lalito en la producción, en los controles César Palomo, en redacción está Rodrigo Herrera, su servidor Juan Miguel Alonso, para hablar de lo más destacado de la jornada deportiva de este fin de semana, obviamente estaremos hablando acerca de la jornada número 8 del fútbol mexicano, el regreso del Chicharito Hernández a la Liga MX en la victoria de las Chivas, el clásico joven, la victoria de las Águilas del la América, que muchos indicaban que era un equipo que no andaba muy bien y que Cruz Azul iba a dar una paliza Bueno, ahí está la realidad de uno de los equipos más grandes de México Callando bocas una vez más También estaremos hablando acerca del fútbol internacional Cómo le está yendo a los mexicanos en el extranjero Santi Jiménez tuvo que salir en el partido del Feyenoord en el 0-0 Y el equipo de Holanda termina ganando 2-0 Estaremos hablando acerca del gran paso que tiene Xavi Alonso con el Bayern Leverkusen que ya rompió el récord sin perder en la Bundesliga 33 partidos sin conocer la derrota para el equipo de las aspirinas espectacular la gestión de Xavi Alonso también estaremos hablando acerca de la selección mexicana femenil su participación en la Copa Oro le metió 8 a República Dominicana el día de mañana se enfrenta al conjunto de las barras y las estrellas para sellar su pase ...a la siguiente etapa en esta primera edición... ...de la Copa Oro Femenil... Eh, ...tenemos el Abierto de los Cabos... ...mi querido Oscar Sarmiento... ...mañana empieza la Abierta de Acapulco... ...la UFC en México... bueno ...tenemos una agenda bastante llena...
2: ...¿qué tal Juan? ...gente que nos hace favor de escucharnos... ...Lalito... ...toda la gente que está atrás del vidrio... ...para sacar ese programa... ...como siempre adelante... ...lo dices muy bien... ...un gran fin de semana... Eh, volvió a la América la victoria Ya lo estaremos platicando cuando le demos el momento A las aires de la América Las chivas ganan a la a los Pumas En la noche de anoche eh, Ya volvió a jugar el Chicharito Hernández En el fútbol mexicano Me parece importante Al medio tiempo Santos Mazatlán Cero por cero en un partido Realmente que no ha pasado mucho eh
1: Sí, el último partido para cerrar esta jornada Número ocho que a pesar de la derrota y con algunos partidos pendientes de a media semana que se termina, de jugar, se termina de jugar la jornada número 9 Oscar Querétaro contra San Luis el martes y el miércoles Tigres, Juárez y Tijuana Monterrey al momento sin estos partidos sin jugarse seguramente Monterrey conseguirá la victoria y será el líder Cruz Azul a pesar de la derrota continúa siendo el líder de la competencia
2: Sí, con la derrota de ayer sigue teniendo 19 puntos, se acerca a un puntito la América y varios equipos, me parece que está cerrada y con buena disputa la punta de la liga, ¿no?
1: Sí, sí, está bastante cerradita, tenía que llegarle la derrota al conjunto del Cruz Azul, ya ligaba seis partidos de manera consecutiva ganados, ¿qué te parece, Oscar, si ya nos metemos de lleno a lo que pasó, como dices tú, la noche de la noche en la cancha del Estadio Azteca? El América con cuatro goles anulados y un más de Julián Quiñones al principio del partido. Se lleva una muy buena victoria como locales. El primer tiempo me parece que el América enseña el músculo que tiene. En el segundo Cruz Azul enseñó también un buen manejo de partido. Las Águilas le permitieron tener muchísimo más la pelota. Se dieron ese protagonismo. Se defendió bien el América. No cayó el gol de Cruz Azul. Me parece que un partido... Bien gestado por el técnico de And- Andrea Jardine, pero en caso de que hubiera salido el empate, sí hubiera sido muy señalado, ¿no? El hecho de que el América jugara el contragolpe, sobre todo la segunda mitad, porque el primer tiempo me parece que le funciona, le funciona muy bien, Oscar.
2: A ver, si somos realistas, me parece que las jugadas de peligro las hace el América. Cruzul tuvo un par de jugadas importantes, pero realmente, si somos críticos, eh, ya lo hice muy bien, cuatro goles anulados del América, luego Quiñones falla otro, eh, la falla que tiene Henry me parece importantísima. Aquí lo que saco a reducir en, en este partido es que volvió volvió a tener la América ese poderío fuerte con, con Valdés, Henry Martin que volvió otra vez ya a ser titular, se escuchaba y lo lo lo, lo que me llama la atención es que el primer tiempo sí es una también Oscar una planadora, una planadora en la América. Y en el segundo tiempo, por lo que se viera, el América llevaba ya tres semanas, eh, bueno, cuatro semanas jugando eh, con dobles jornadas. Entonces me, me, me llama la atención también el aspecto físico. Recordemos que es un equipo que no hizo una buena pretemporada. Esa es una realidad. Entonces van de menos a más. Entonces vamos a tenerle paciencia al América. Eh, nos vuelve a dar estos golpes este de, 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 de importancia de buen fútbol pero mantener el equilibrio está cañón. Y el América lo, lo supo encontrar ayer en un primer tiempo muy bien
1: eh, ofensivo y el segundo tiempo fue muy defensivo. Yo, yo definiría este partido así, Oscar, no sé si estés de acuerdo. La peor versión que le hemos visto a André Jardine fue lo suficientemente fuerte para ganarle a la mejor versión que hemos visto de Cruz Azul en los últimos dos años.
2: Sí, me, me parece que era la mejor defensiva Cruz Azul Y ahora este pierde, ¿no? Venía con una buena seguidilla de partidos Seis partidos sin perder, ganándolos bien Y y, y llega la derrota contra el América eh, El primer tiempo me parece que Cruz Azul No supo cómo responder el América Y en es un tiempo eh, después de ese medio tiempo Donde se platica, donde se... Se arregla los, los los temas del primer tiempo Cruz Azul sale con otra otra cara Pero no encuentra el gol y No encuentra el gol porque eh, Me parece que Cruz Azul se equivoca En llenar el segundo tiempo En centros, son muchísimos centros Y realmente Dime un centro de los 15 que tiraron Uno que te haya
1: dado miedo No, no, y también Destacar la actuación de Israel Reyes no Que creo que de los 15 centros Que tiró Cruz Azul 14 los ganó Israel Reyes
2: Igor también por arriba ganó mucho y lo también de hablar Cáceres, de la jugada polémica también.
1: ¿se te hizo penal esa esa jugada Oscar?
2: para mí hay fundamentos hay, hay temas para marcar un penal no lo marcaron está bien, no pasa nada pero sea, seamos honestos a veces en otros partidos con contacto de esa manera te marcan y te sancionan el penal
1: sí, sí, estoy completamente de acuerdo yo, yo creo que también hay fundamentos para marcarlo pero también fue un partido que se dejó jugar mucho, eh, muy muy de mucho choque, a, a mi parecer, más de lo que me gustaría, pero creo que el común denominador en este segundo tiempo no gustó mucho no ver a la América que se echara tan atrás, no es el estilo de, de la América, tirarse atrás y contragolpear, pero al final la, la victoria está dada, e insisto, Veníamos hablando de que Andrés Jardín pasaba por su peor momento con las Águilas del la América y ese mismo equipo fue el que le saca el partido al equipo que llevaba seis victorias de manera consecutiva, ¿no? Yo no yo no creo que
2: Jardín esté viviendo su peor partido, no llevaba cinco partidos con perdidos, eh, el equipo sí acepto que contra Mazatlán fue un peor primer tiempo en, 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 en la liga, sí, lo, lo acepto. Así fue, Henry Martín eh, a medias semanas eh, resuelve con esos goles, pero
1: a ver, son empates, sigue sumando. No había crisis. Sí, pero no, o sea, lo que me refiero, no, no, no me refiero a apuntar una crisis, Oscar, sino a señalar el momento que vivía eh, el técnico con el equipo. Nunca había tenido esta animadversión, ¿no? Sie- siempre había dado resultados prácticamente impecables con las Águilas, y sí sonaba mucho que en los últimos cinco partidos antes del conjunto, antes de la victoria contra Cruz Azul, de los últimos cinco partidos nada más tuvieron una victoria, ¿no? Sí llegó con cierta presión el América al clásico joven.
2: La presión siempre se tiene en Cuapa, mi querido Juan. Eh, no comparto que, que está bueno, creo que estaban presionados por la mala racha que tenían, porque era una racha que me parece que ayer al parecer se termina, vamos a ver cómo sigue funcionando y van sacando los partidos semana a semana, pero realmente con lo que te dije hace rato, o sea, imagínate un, un mal momento, una crisis como tú le estás llamando, no yo eh, no dije crisis. Emocional, emocional, psicológicamente, de, de su peor momento, cuando en el peor momento lo tuve en cuarto lugar al club, sí, o sea, nunca ha salido de zona una canción ¿no? de un directa del América, ¿eh? Sí, que estaba en quinto lugar la jornada pasada, Oscar Bueno, quinto lugar, entonces, pues, si, si tú crees que era un mal momento, que vivía el, 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 el equipo y el técnico, pues imagínate, cuando lleguen las derrotas,
1: ¿lo van a correr? Bueno, y así pasa comúnmente en las Águilas del la América, ¿no? Pero yo me refería a un tema estadístico, Oscar no no tanto de un bueno mal momento, simplemente apuntaba que estadísticamente el América no con André Jardín no había no había estado en esos puestos y yo creo que sí, la presión se empezaba a a crecer porque estaba acostumbrando desde su primera temporada a la gente a ganar, gustar y golear, cosa que en este arranque de torneo, por razones que creo que ya mencionaste, que son la falta de pretemporada y jugar varias veces, varias semanas consecutivas, doble jornada, físicamente el equipo estaba mermado y no respondía como lo respondía el torneo pasado que que era dificilísimo que perdiera un punto el conjunto de las Águilas del América, ¿no? ¿Pero qué le viene para las Águilas? Se viene Atlas el próximo fin de semana, y después tres clásicos de manera consecutiva, Oscar. ¿Está listo el América de André Jardín físicamente? Físicamente, mentalmente, están listos. Fue importantísimo lograr un, una
2: victoria el día de ayer. Me parece que el América viajará tranquilamente el día viernes a Guadalajara, se quedará ahí unos días, jugarán contra el Atlas, y ahí se quedan en Guadalajara, para descansar, para preparar el primer
1: clásico de esta con Champions. Adelantándome un poco a los hechos contra el equipo de las Chivas, ¿ves a un chicharito de titular contra la América? No, no creo, no creo, no creo, no, 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 no creo que sea titular,
2: eh, todavía está físicamente eh, no al 100 me parece que es una, un tema importante, eh, Futbolísticamente está muy desenganchado, eso hay que llevarlo poco a poco, porque si no Oye, se es puede que alguien, entrenar.
1: Y también en información de, del día de hoy parece que Cruz Azul va a jugar ante Chivas en la cancha del Estadio Azteca, ¿eh?
2: Eso quieren hacer, eso quieren hacer. Se está esperando que Cruz Azul en eh, las formas haga el ok y la Federación lo acepte.
1: Bueno, este esta, esta derrota afecta en lo que viene construyendo Cruz Azul. ¿Crees que le pegue mucho a Oscar perder el clásico?
2: No, porque ellos siguen hoy por hoy siguen siendo punteros del fútbol sí. mexicano. Eh, si, en, si en media semana con esos partidos que se adelantaron de la, fe, de la fecha nueve eh, Monterrey gana, que parece ser que lo, lo que, que que tiene un rival en turno fácil, pues se, se seguirá en segundo lugar de la tabla
1: general Cruz Azul. Eh, por arriba de otros equipos. Sí, vamos a ver si Martín Anselmi mantiene el rumbo del Cruz Azul a pesar de haber perdido el clásico joven. Hacemos una pausa y regresamos con más de la jornada número 8 en Espacio Deportivo. ¿no?
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: Un tweet deportivo. La NBA anunció la suspensión de cinco jugadores por la bronca que se dio entre Heat y Pelicans el viernes Entre ellos, Jimmy Butler, arroba Reforma Cancha.
4: América tuvo una noche de reivindicación con su afición y acabó de tajo con las críticas de la prensa luego de los últimos partidos donde no consiguieron buenos resultados tras vencer uno por 0 a Cruz Azul. Esto incluso después de que les anularan cuatro goles, habla el técnico André Jardine. Muy importante comunicar a nuestra afición que en ningún momento dudamos de nosotros, el grupo está muy comprometido, para mí el primer tiempo debería ter terminado por lo menos tres a cero, producimos para para tal vez matar el juego en el primer tiempo, más el América y Ahí está, ahí está, va, va creciendo. Por su parte, Gorlin le dejó un recadito a la prensa, ¿Quién ahora no tendrá motivos para seguir criticando.
1: Díganlo ustedes mismos, el mensaje ahí en la cancha era, nosotros ganamos, necesitamos seguir sumando los tres puntos, como digo, para seguir enfocándonos
4: en los dos torneos, Lo voy a leer, lo voy a leer, a ver qué dicen toda esta semana, ya no tienen tanto tema. Para hacer deportes, Axel Tomán.
1: Bueno, ahí está la información del Clásico Joven, Victoria para las Águilas del la América. Y Oscar, yo creo que la novedad, la nota del fin de semana, además de, de la victoria de las Águilas en Clásico Joven, la acompaña el debut del Chicharito, ¿no? En, en la victoria del Deportivo Guadalajara ante los Pumas 3 por 1 en el Akron. ¿Cómo le cuesta trabajo a los Pumas ganar en ese estadio en específicamente? Creo que tiene una victoria en los últimos más de 15 partidos que, que lleva visitándolos. Y la verdad, eh, me parece que el segundo tiempo de las Chivas tuvo un funcionamiento muchísimo mejor eh, al primero. Y los Pumas no pudieron con este rebaño sagrado que tampoco estaba en su mejor momento. Y parece que ese empujón del Chicharito Hernández les dio ánimo, me parece, ¿no? Que también será la función del Chicharito encender ese equipo desde dentro y aportar deportivamente lo que pueda. Porque hay que recordarle a la gente que viene saliendo de una lesión. Y no lo vamos a ver como titular, lo vamos a ver de poquito en poquito Cómo se llevan a los jugadores que se van recuperando de lesiones, Óscar
2: Sí, lo es muy bien, me parece que esta malaria
1: eh, Que tiene
2: el equipo de la universidad eh, Allá en Guadalajara, en el Lacron específicamente o con Chivas, porque también cuando Chivas juega en el Jalisco tampoco le ganaba Entonces es más tema de de, Chiva, de tema Chivas, donde juega de local allí en Guadalajara Se le complica demasiado a la universidad sacar resultados positivos Ayer me parece que no es un partido tan, tan perfecto para las la Chivas Saben meter goles en los más importantes, saben definir el partido bien como tú le dices, en lo emocional, eh, en lo grupal, me parece que Chivas hoy vive un momento eh, brillante por lo que te, te da, te nutre y te motiva a tener un compañero como el Chicharito, ¿no? Que ya vio minutos, lo metieron en el minuto 87, jugó tres minutos más el agregado. Eh, tuvo un par de contactos con el balón, eh, se le ve, pues sí, realmente desencanchado pues cómo no, después de ocho meses, después de esa cirugía de ligamento cruzado, ¿no? Vamos a ver, eh, Chicharito, cómo eh, va recuperándose poco a poco para que hacer estas, a estas chivas fuertes de local y de visitante, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque va a tener eh, en, en el Acron o en cualquier cancha que se visite. Que, que visite mucho aficionado Chivas por el reencuentro del Chicharito, que también es un plus ¿no? y lo más importante que Gago y el chiverío jueguen bien al fútbol,
1: porque ayer por momentos no juegan bien al fútbol eh Sí, el, sobre todo en el primer tiempo creo que le cuesta mucho sí, trabajo a las Chivas ¿no? en el segundo sí, cuesta, tiempo cuesta. Me- mejora el funcionamiento llega el primer gol del, del Deportivo Guadalajara del, de Kate Cowell al 53 después el pollo briseño que todos los tiros de esquina van hacia el pollo briseño prácticamente es el que remata dentro del área después se acerca a Pumas con el penal que hace efectivo el Toto Salvio y al final me parece una muy buena jugada de este Alvarado, un doble recorte en línea de fondo espectacular y le sirve en bandeja de plata al mejor futbolista de las chivas, que es Víctor Guzmán que es, me parece, el goleador del torneo, ya suma seis goles Sí, El Pocho me parece lo que está
2: haciendo, ¿no? Eh, es ¿Está un para la selección Oscar? Que... Me parece que sí está. Ha tenido es... un gran torneo, Juan.
1: También hay que sí. tenerlo en cuenta. Y, y me parece que es un futbolista que se rescató, ¿no? Porque con, con Paunovic veíamos que ya no tenía actividad. No sé qué pasa borrado, dentro de los borrado. vestidores. Estaba borrado por, por el técnico serbio y ahora Fernando Gago lo rescata y es el timonel del conjunto del Guadalajara, prácticamente es el que manda al momento de atacar, y se está echando el equipo al hombro, haciendo los goles de de las Chivas, Oscar.
2: Es muy importante cuando un técnico, cuando llega, te da esa confianza, esa tranquilidad, y y vuelven a creer en ti, ¿no? y el jugador tiene esa, esa hambre, esa calidad para poder hacer y destacar su fútbol, ¿no? Entonces me parece que Chivas con él le está sacando mucho provecho y ve cómo tienen las Chivas.
1: ¿Qué? Y del otro lado, los Pumas, Oscar, que les cuesta mucho Guadalajara, pero también es un equipo que está peleando por el torneo. Eh, antes de esta derrota, eh, es la segunda que lleva del torneo, había cosechado cuatro partidos sin conocer la derrota. Creo que los Pumas también están para competir. Pero de... Sí, es un
2: el tema de Pumas es un equipo de destello, no está completo por las lesiones, luego expulsiones. Vamos a ver cuando se esté haciendo ya más maduro, como lo que se está haciendo ahorita el, el torneo, logre logre este sacar esos resultados importantes como visitante porque de local a Pumas no le puedo decir nada. Vamos un corte y regresamos
0: Juan. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
3: Árbitra abandona partido de la liga tras sufrir una cortada con una cámara de televisión arroba la afición.
5: En el regreso de Javier Hernández a las canchas, Guadalajara derrotó 3 a 1 a los Pumas. Fernando Gago, técnico de las Chivas, dijo que dieron un juego muy completo.
4: Obviamente que jugamos para ganar, esa es la intención nuestra. Eh, Hoy el partido fue muy bueno. Desde el minuto 30 del primer tiempo entendimos lo que habíamos practicado. Empezaron a aparecer los espacios. En el segundo tiempo apareció aún más, todavía eh, lo que lo que habíamos planificado durante toda la semana. Entonces me voy muy contento con el rendimiento del equipo.
5: Gustavo Lema, técnico de los Pumas, señaló que les faltó punch para obtener un mejor resultado.
4: Y para mí nos plantamos muy bien, nos plantamos muy bien, jugamos muy bien, eh, sí nos faltó un poco de punch, pero este, me parece que era un partido muy muy parejo. Yo puedo entender que que no veas que la pelota salió, que no veas que pero ver algo que no pasó es, es
5: raro, o sea, raro en el sentido del error, pero bueno, errores cometemos todos, de hecho, nosotros cometimos errores y vinieron goles. Después de 14 años, Javier Hernández regresó a la Liga MX con el uniforme de las Chivas. Tras ingresar de cambio al minuto 85, Chicharito se mostró emocionado por estar de vuelta a la actividad.
2: Estoy feliz, es un momento muy gratificante porque sí, son momentos muy duros, muy solitarios, pero muy enriquecedores, la verdad. Y no hay mejor manera que hacerlo en casa, hacerlo con esta institución, hacerlo ganándole a uno de los clubes más importantes del, del país. Y... Desde que se supo que había posibilidades de que yo regresara, no, creo que la palabra gracias para toda esta gente, todo el amor y todo eso queda muy corto porque la verdad que es lo único que me sale, que estoy completamente comprometido con el equipo, con los compañeros, con el staff, con el cuerpo técnico, con la directiva, con todos los fans, los 40, 45 millones que pueden ser chivarmanos en todo el mundo.
5: Para Sir Deportes, Memo García.
1: Bueno, ahí están las palabras del Chicharito Hernández, contento con su regreso a vestir la playera del Deportivo Guadalajara. Oscar, al que no le fue bien ayer como local, a mi parecer, porque al final le terminan empatando, fue al conjunto de los Tigres que tenían que ganar en el volcán, enfrentando a a los rojinegros del Atlas, con un golazo de Guiñac, pierde la pelota a Firgencio, el futbolista del Atlas recupera este Diego Laines, y después en un taquito de Ciel Herrera, define de primera intención con un golazo, y de- después arrancando el segundo tiempo, el Atlas en una jugada ahí que se perdió la pelota, recupera el rebote, y de fuera del área, empata en el partido para terminar uno por uno el encuentro, fue este Jeremy Márquez, y con este resultado, el equipo de Tigres, está en la posición número siete, y el Atlas ya se metió a la onceava posición, suma cuatro partidos sin conocer la victoria, los rojinegros, y por parte de Tigres, me parece que como local, quedaron a deber.
2: Mira, lo dices muy bien, fue un partido donde yo creo que sí fue mejor Tigres, futbolísticamente, Atlas muy ordenadito, compitiendo hasta hasta donde le alcanza, y aprovechando ese error que dices para empezar el partido. Sí, te hablo de la genialidad de de Guiñá, con ese taconazo, pero ¿dónde la pone, no? O sea, su su capacidad y su calidad... No no no, no la podemos quitar ni, ni hablar mal de él Pero sí es un jugador que ya le está costando muchísimo Que no sale de las lesiones, le tarda mucho eh, en poder superarlas También ya es un jugador este en grande, hay que decirlo así Me parece que, que, que Tigres sí tiene ese tema, ¿no? Y lo más importante que Atlas saca resultados o puntos valiosísimos en canchas o aduanas muy complicadas y Tigres me parece que no se puede dar a la tarea de regalar puntos de local contra rivales de media tabla, ¿eh? ¿Por qué? Pues sí. porque es un plantel muy vasto mi querido Juan, ¿no? Pero por cierto, te, te comento que también ya el, el Santos va ganando 1-0 con gol de Amione. Amione. Camiones ya hizo el 1-0, ya lo gana el equipo de Nacho Mbris.
1: Uno 1-0 frente a Mazatlán, el último partido de esta jornada número 8. Vamos a escuchar a Beñat San José después del empate frente al conjunto de Tigres y al auxiliar Miguel Fuentes, porque Robert Tantes y Boldi, acuérdense que está a tres partidos expulsados. Los escuchamos.
5: Tigres y Atlas empataron a uno en el estadio universitario. El auxiliar técnico de los Tigres, Miguel de Jesús Fuentes, reconoció que el equipo está jugando mal.
3: Sí, no es una realidad. Hoy
5: uno fue de nuevo un buen partido. Nos ha costado trabajo encontrar el funcionamiento. Hemos querido dar variantes. Sin embargo, no no ha habido resultados. Por momentos se ve bien el equipo, por momentos no. Y necesitamos seguir trabajando en en ese aspecto, ¿no? O sea, no hay excusas. Hoy creo que fue un un primer tiempo bueno, pero el segundo tiempo eh, nosotros ordenamos y no tuvimos funcionamiento. El técnico de los rojinegros, Beñat San José, señaló que les está faltando ser más contundentes frente a la portería. Es una visita como
4: usted dice, muy complicada, pero mi equipo ha demostrado mucha valentía, los jugadores han estado muy concentrados, y bueno, yo creo que lo del gol, obviamente eh, ha sido importante, porque también nos vale para sumar un punto, pero creo que tenemos que seguir mejorando en, en, en las en el porcentaje de, de, de finalización, ¿no? O sea, en el acierto, ¿no?
5: Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo
1: por la información. Y hablando acerca de malas rachas, Oscar, la que está viviendo Miguel con Tijuana empieza a ser una presión muy grande para el técnico mexicano. No ha ganado en lo que va del torneo, cuatro empates y suma su cuarta derrota el día de hoy al caer frente al conjunto del Toluca en lo que se puede denominar como el marcador no lo no lo, no lo refleja como tal, un dos por cero es contundente, pero por momentos un baile del de Toluca a Tijuana. Sí, me parece
2: muy importante lo que dices en, en el partido, sí, las, los, los tiros al arco nos dicen 15 de Toluca, 12 de, de Tijuana, pero de los doce, ninguno al arco, ¿eh? es una realidad, eh, no tiene ese punch el equipo de Miguel Herrera, donde está viendo es así, me parece una crisis terrible en ese en ese equipo, desde el torneo pasado, y, y, y Toluca, bien o mal, ahí, ahí la lleva, ¿eh? Lleva varios partidos ya consecutivos, eh, ganando, jugando bien, y haciendo bien las cosas, ¿no? Eh, llama mucho la atención el tema de, 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 de Miguel Herrera, que él hoy, lo ahorita lo escucharemos, que algo está pasando que ellos ya no están identificando lo que le pasa al equipo y no pueden eh, salir de este mal bacho o esta crisis de resultados, ¿no? Lo dice muy bien, no conoce la victoria en ese torneo y eso también se
1: le está acabando ya la credibilidad, ¿eh? Con esta victoria, el Toluca es quinto de la general, sumando cuatro partidos ganados en casa y por su parte, el Tijuana es décimo quinto de la tabla general. Vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria del Teluca 2 por 0 ante Tiguan.
4: Con anotaciones de Jan Meneses y Juan Pablo Domínguez, el Toluca venció 2 por 0 a Tijuana para conseguir su segundo triunfo consecutivo. El técnico Renato Paiva destaca lo importante que será por fin tener esta semana larga para poder trabajar. Valorar el esfuerzo de los chicos, no es una hora fácil para jugar, mucho calor, pero también te digo, he hecho muchísimo de menos entrenar porque hay algunas cosas que se están perdiendo. También es verdad que Tijuana no jugó entre semana y nosotros sí. Gracias a Dios llegó el domingo y ahora hay una semana entre era para trabajar. Por su parte Miguel Herrera se mostró frustrado por pues los resultados siguen sin caer luego de que el equipo no ha ganado en este torneo. O seguiré trabajando la actitud y de la determinación no se me va a acabar
2: creo que tenemos que trabajar mucho en, en, en la parte, sobre todo en la parte mental del equipo, que que no se caiga Pues ya recibimos un gol y el equipo pensaron ¿no? ya otra vez todo contra la corriente y sin embargo los argumentos del juego nos, nos llevan a meter a Toluca en su arco, a lo mejor no tenemos una oportunidad eh, como dices tú de, de rematar al arco que Volpi le haya sacado pero las oportunidades fueron claras.
4: Para hacer deportes, Axel Tomán.
1: ¿Quieres que sea el siguiente técnico en salir de, de la institución, Oscar?
2: Pues si siguen así los rotados, es claro, claro para salir y dejar el, el banquillo de, de Tijuana, porque no no
1: están jugando bien, es la realidad. Tijuana juega el próximo miércoles, como local recibe al conjunto de Monterrey a las 9 de la noche, eh, partido pendiente de la jornada número 9, y después recibe a León, igual, en, en la Perrera, y después visita a los Pumas, obligado en los próximos partidos ya a romper esta mala racha de no conseguir victorias en lo cual del torneo. Por supuesto,
2: me parece que contra Monterrey va a ser muy complicado y contra León, por lo que es León de visitante, sí puede tener más, más este la oportunidad de sacar una, una victoria.
1: Sí. Bueno, vamos a hablar acerca del invicto del fútbol mexicano, el conjunto del Necaxa, ya estaba prácticamente ganado el partido frente a Pachuca y les hacen ahí un penal medio... Que puedes marcar o no puedes marcar y no pasa absolutamente nada Oscar no no sé cómo lo hayas visto tú el penal al último minuto Salomón Rondón lo hace efectivo y termina empatando el encuentro un conjunto del Necaxa que no conoce la, la derrota lo que va del torneo es noveno de la general y este Fentanes le ha dado una nueva cara al último lugar del torneo pasado
2: me parece y me llama mucho la atención el trabajo mental futbolístico táctico de Fantanes al a Necaxa. Me, me parece, me llama mucho la atención. No por nada, después de nueve jornadas, es invicto. O sea, no. Sí, y
1: también por parte del Pachuca, ¿no? Había mostrado un músculo muy grande y termina cayendo, bueno, no cayendo, empatando y rescatando un punto al último minuto frente al conjunto del Necaxa. Me parece que eso te habla del nivel del Necaxa ahorita, ¿no? Sí, claro, o
2: sea, sé lo muy bien. En el agregado logra ese penal que que lo hace en efectivo para rescatar un punto Pachuca. Pero yo sigo hablando muy bien de Pachuca por lo que está haciendo eh, y lo que lo que nutre mucho el fútbol mexicano, los chavos, los chavos, hoy por hoy la oportunidad que le está dando eh, Guillermo a, a su equipo Almeida, Almada, perdón, este llama mucho la atención con lo que están jugando y cómo suman eh
1: y también hablar de, de las incorporaciones que llegaron, ¿no? También este jugador marroquí, Idrisi, ha sido un futbolista muy bueno para el conjunto del Pachuca, pero también está Domínguez y está el eh, Chiquito Sánchez, que es, se carga el hombro a, prácticamente al conjunto del Pachuca, y las grandes oportunidades que le ha dado a los jóvenes, como bien dices, Oscar, pero en combinación con futbolistas de experiencia, ¿no? Como Rondón, que está haciendo prácticamente el sniper del conjunto del Pachuca, que es el quien las mete. Exactamente, es un equipo
2: eh, equilibrado, me parece, ¿no? El equipo Pachuca, eh, futbolísticamente juegan bien, eh, veanlos en qué lugar van en la tabla, entonces me parece que por fin despertó Pachuca después de un semestre que, pues sí, entre comillas, regalaron para hacer este este funcionar en ese nuevo torneo.
1: Y ahorita que se hace el comentario de la importancia de los jóvenes de Pachuca, no hay que hacer a un lado al conjunto del Necaxa. La suma de de jóvenes mexicanos en la cancha en este partido de los 22 hombres eran siete jóvenes por, por el conjunto del Pachuca y seis del conjunto del Necaxa, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos estos nombres, pero es una realidad que están teniendo minutos y los dos equipos están haciendo un muy buen torneo. Obviamente... Me parece que el torneo de Pachuca es superior. ¿Por qué? Porque va arriba de la tabla. Pero lo que ha hecho de Necaxa en llegar a esta jornada número 8, ya habiendo jugado la 9, invicto, después de terminar en el último lugar, te habla de un proceso, ¿no? Y yo creo que este Fentanes lo está logrando muy bien con sus chavos. Proceso bueno, si y trabajo, Juan. Me parece que esas son las palabras contundentes e
2: eh, importantes que hay que ponerlos en la mesa, ¿no? el gran trabajo que se está haciendo en Necaxa es para ponerlo en grande, ¿no? Ya teníamos rato dos dos torneos que Necaxa no tenía un jugador diferente y, 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 y te vas a reír, pero te acuerdas del Necaxa que jugaba, traía jugadores, estaban en un torneo máximo dos y los sí. otros equipos. Con, con estos jugadores
1: diferentes que tiene ¿eh? Necaxa, porque otra vez uno o dos se le van a ir. No, sin duda, yo yo creo que no que no va a durar no va a durar mucho Paradela, por ejemplo, ni, ni Cambindo en el Necaxa, Cambindo que le dieron la oportunidad al conjunto de Cruz Azul el torneo pasado, pero no cumple las expectativas del equipo, y en un equipo que no tiene tanta presión, está jugando muchísimo más suelto y de muy buena manera, y Paradela, que es el 10 de, del conjunto del Necaxa, y para mí el mejor de la cancha en casi todos los partidos. Pero sí, es una realidad que estos equipos están trabajando bien. La pregunta es, Oscar, ¿el Pachuca está para competir en el título de, de la Liga MX? Sí, me parece que sí Sí, sí ahorita es, es segundo de la general va a ser con un equipo muy incómodo empatado con Cruz Azul Perdón. A lo mejor, a lo mejor no,
2: no tiene la plantilla como un Tigres, un Monterrey, un América pero futbolísticamente les puede competir
1: Bueno, vamos a escuchar a Guillermo Almada y a Eduardo Fentanes, después del empate a uno entre Necaxa
6: y Pachuca. Con gol de Salomón Rondón de penal al minuto 90, Pachuca rescató un punto del Victoria al empatar un gol ante el Necaxa dentro de la jornada 8 del clausura, aunque los rayos mantienen el invicto en el torneo, habla el estratega de los Tuzos, Guillermo Almada.
4: Pero no fue nuestro mejor partido, mucha imprecisión en el manejo, mala lectura de juego, por más que buscábamos, la rebeldía nos, nos sacó un poco a flote, el ir a buscar permanentemente, pero equivocamos los caminos en varios lapsos del partido, sabíamos las características que tenía Necaxa, que haciendo un muy buen campeonato, pero bueno, en definitiva, como le dije a los jugadores, ganamos un punto, a pesar de que queríamos ganar los tres.
6: Por su parte, el técnico de los Rayos, Eduardo Fentanes, habló de este empate. Están enojados, pues
4: sí, están enojados, pero ya los levanté, pues sí, están enojados, porque sienten que que nos sacaron dos puntos de manera injusta, otra fecha más, y el equipo sigue sumando, insisto, hoy, ante el que ha venido siendo puntero de la competencia, plantamos, anulamos,
5: lastimamos, si hemos estado finos en el primer tiempo, seguramente la ventaja es mucho más amplia así Deportes, Gabriela Ayala Muchas
1: gracias a Gabriela Ayala para terminar la jornada, Puebla venció al Puebla cayó frente a Querétaro 2 por 0, la primera victoria de los gallos en lo que va de la temporada, y también en la Copa Oro Femenil, la selección mexicana arrancó con un empate frente a Argentina, agridulce porque termina sumando un punto pero falló un penal esta Rebeca Bernal, la capitana de México y después venció 8 por 0 a República Dominicana la selección se va a tener que jugar el pase el día de mañana al enfrentar al conjunto de las barras y las estrellas que le hizo cinco goles a República Dominicana y después venció 4 por 0 a la selección de Argentina, obviamente aquí los goles de diferencia van a ser el punto clave para ver si pasa o no pasa la selección en esta primera edición de la Copa Oro en su historia, vamos a hacer una pausa y regresamos con
0: más en Espacio Deportivo Nueva Generación Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un tweet deportivo
3: Jugadores de hockey protagonizan pelea a solo tres minutos del inicio del partido arroba medio tiempo
6: la selección mexicana de fútbol femenil cerró su preparación y se reporta lista para enfrentar este lunes a su similar de Estados Unidos en su último partido dentro de la fase de grupos de la Copa Oro W 2024. El técnico Pedro López habla de cuál será la clave para vencer a esta selección y así asegurar su boleto a la siguiente ronda.
5: Va a ser un partido muy, muy exigente y vamos a tratar que no se sientan cómodas en el campo. Vamos a hacer un planteamiento para que ellas no saquen todas sus virtudes y nosotras creo que tenemos situaciones en el campo que nos van reforzando y es posible que lleguemos con confianza en situaciones en cómo podemos hacer daño a Estados Unidos. Es un partido en el que tenemos poco pe- que perder y creo que-, que mucho que ganar y con esa ilusión lo vamos a afrontar.
6: Este partido arranca a las 9.15 de la noche tiempo del centro de México en el Dignity Health Sports Park de Carson, California asír Deportes, Gabriela Ayala
1: Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información este fin de semana varios, varios mexicanos tuvieron actividad eh, en Europa la lesión de, de este Raúl Jiménez le impidió estar en la victoria del Fulham visitando al Manchester United el Chaquito no estuvo presente cuando se hicieron los goles del Feyenoord y vamos a escuchar la información de los mexicanos en el extranjero.
5: Santiago Jiménez ligó su quinto juego sin gol en el triunfo del Feyenoord de 2 a 0 sobre el Almere City. Irvin Lozano con una asistencia en la goleada del PCB Indoven de 7 a 1 frente al Pec Sole. En Italia, Guillermo Choa tuvo una buena actuación pero no evitó la derrota de 2 a 0 del Monza sobre el Salernitana. Johan Vázquez jugó 54 minutos en el triunfo de 2 a 0 del Genoa sobre Udinese. En España, Julián Araujo entró de cambio el 77 en el empate 1 entre Las Palmas y Osasuna. El Mallorca de Javier Aguirre igualó a uno con el deportivo a la vez. Escuchamos al Vasco Aguirre. Yo sí sé que habíamos hecho méritos fuentes para no perderlo. Es decir, no sé si
4: ganarlo, pero para no perderlo. Y, y me estaba saboreando otra noche cruel como la del otro día, pero afortunadamente el equipo echó el resto. Cambiamos el sistema, creo que el equipo fue agresivo.
5: En Grecia, el AEK de Atenas se impuso 3 a 1 al Lamia. Orbelín Pineda jugó 68 minutos y dio una asistencia, mientras que Rodolfo Pizarro entró de cambio al 81 para Sir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo, Oscar, ya estamos muy cerca de arrancar la Fórmula 1 el próximo 2 de marzo en Bahrein, la primera carrera de la temporada. Y auguro que regrese la Fórmula 1, mi estimado Juan. Sí, va a ser un reto muy grande para Red Bull. 20 de 22 carreras que se dieron la temporada pasada, una eh, no se hizo porque se suspende por lluvia, ganaron 19. No, ganaron 21. 19 Verstappen, 2 el Checo y una se la llevó Ferrari vamos a escuchar la información porque este fin de semana ya se terminó la pretemporada justamente allá en (risa) Bani
4: Último día de pruebas en la Fórmula 1 antes de lo que será el arranque la próxima semana de la temporada 2024. Hasta el momento los Red Bulls se mostraron dominantes con los mejores registros, seguidos de Charles Leclerc y el Ferrari, que parece que serán los principales rivales a vencer esta campaña. El mexicano Sergio Pérez augura que tendrán otro buen año luego de lo mostrado hasta ahora y todo el margen que les queda por evolucionar.
1: Sí, ha sido sin duda positivo, ha sido bueno para todos. Yo creo que todo el paddock, ¿no? Esperaba que mantuviéramos el concepto del año pasado pero Red Bull, la verdad que es increíble ¿no? lo, lo que pueden innovar y, y seguir evolucionando. Y creo que este camino tiene todavía todavía mejor pinta porque podemos evolucionarlo más.
4: Para hacer deportes, a Axel Tomán.
1: Gracias, Axel, por la información. El gran ganador del Abierto de los Cabos fue... Thompson, el australiano que venció a Casper Ruth en dos sets a partir de lunes ya arranca el abierto de Acapulco y este fin de semana un guerrero mexicano sigue sin poder ganar sus peleas en su país natal, escuchamos la información de
5: la UFC Noche triste para los estelaristas nacionales en la UFC Fight Night México 2024. En cinco asaltos, Brandon Moreno cayó por decisión dividida ante el estadounidense Brandon Rival. Descalabro que fue secundado por el oriundo del Parral Chihuahua, Jair Pantera Rodríguez, al caer por la vía de la sumisión ante el mexicoamericano americano Brian Ortega, a quien aquí escuchamos.
3: En mi mente, yo honestamente dije: pues nunca se terminó la primera pelea. La gente tuvo diferentes opiniones y. Pues ya aclaré mi nombre. Imagínate, tomas una película y el logo te la cortan. Y te gusta la película, te vas a enojar, güey. Y pues igualmente, si no te gusta el final, pues no te gusta, pero ni siquiera la miraste. Y, y eso es lo que me pasó. Al fin ya terminamos la película y ahí estuvo.
5: Daniel Selhuber ante Francisco Prado fue nombrada a la contienda de la noche, mientras que el finisher de Manuel Loco Torres ante Chris Duncan fue opacado por pelea en las tribunas de la Arena Ciudad de México. Así deportes Edgar Flores.
1: Muchas gracias a Edgar Flores, son las 7.54 y nosotros vamos a ir al 5 en 1
3: para terminar. Cinco noticias en un minuto. En el cierre de la jornada 8 en el fútbol mexicano, Santos se está enfrentando a Mazatlán. Al mediodía, Toluca derrotó 2 por 0 a Tijuana. Chivas derrotó 3 por 1 a Pumas. Con el regreso de Javier Hernández y el clásico se lo llevó el América. 1 por 0 sobre Cruz Azul, habla el técnico Yardine.
4: Muy importante comunicar a nuestra afición que en un momento dudamos de nosotros. El grupo está muy comprometido. Producimos para, para tal vez matar el juego en el primer tiempo. Mas el América ahí está, ahí
3: está, va, va creciendo. Ricardo Carvajal dejó de ser el entrenador de Puebla, tras la derrota 2 por 0 con Querétaro. La Copa de la Liga fue para Liverpool, derrota 1 por 0 a Chelsea. El juego de la jornada 10 entre Cruz Azul y América cambia de sede, se jugará en el Estadio Azteca y no en el Estadio Ciudad de los Deportes. El mexicano Daniel Suárez fue el ganador, con final de fotografías por tres milésimas en la serie NASCAR en Atlanta.
1: Muchas gracias a Rodrigo Herrera por la información, les recuerdo que el día de mañana arranca la ronda número 32 en el Abierto Mexicano de Acapulco, hay que apoyar este evento después de que fue golpeado la región por este huracán Otis. Nos vamos Oscaritos, se nos está acabando el tiempo. Vámonos, buena semana, recordemos que tenemos fecha de la jornada nueve. Sí, partidos pendientes, Querétaro Santos el martes a las 7, Tigres Juárez el miércoles a las 7 de la noche y Tijuana contra Monterrey en punto de las 9 de la noche. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. A nombre de Ernesto de Valdés, les damos las gracias y los esperamos la próxima semana aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Fútbol, Béisbol, Americano, Atletismo. Todos tienen un final.